0: Eu sou o Nelson Marques e este é o Futuro do Futuro. Dentro de 10 anos, pelo menos metade dos automóveis movidos a combustíveis fósseis deixará de circular nas nossas cidades. Até 2050 o objetivo é eliminá-los por completo. É pelo menos isto que espera a Comissão Europeia. O futuro pertence aos veículos elétricos e autónomos, aos transportes públicos integrados e às soluções de micromobilidade. Basta olhar para as bicicletas e as trotinetes que já invadiram muitas cidades. É para nos falar deste admirável mundo novo que temos connosco o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Seu Ministro, bem-vindo ao Futuro do Futuro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá Nelson, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui consigo.
0: O Futuro do Futuro tem o patrocínio da Huawei. Huawei, 20 anos a ligar a Europa. Que conselhos daria a quem estiver a pensar comprar um carro agora no início do ano?
1: Em primeiro lugar, que tente perceber bem se precisa mesmo de um carro e se não tem soluções de mobilidade coletiva que podem satisfazer as suas deslocações. Nós sabemos que, em média, 96% do tempo um automóvel particular está parado com Isto é uma completa irracionalidade do ponto de vista uh, daquilo que é a eficiência do funcionamento dos sistemas e da necessidade de termos parques de estacionamento com grande extensão e que parecem nunca servir às necessidades. Portanto, o primeiro conceito que eu dava é se precisa mesmo de comprar um carro. Uh, provavelmente pode precisar porque as nossas cidades são muito fragmentadas e sendo elas muito fragmentadas e tendo nós próprios vidas muito fragmentadas uh, estamos muito, nós procuramos para os nossos filhos a melhor escola, e a melhor escola não é necessariamente a que está mais perto de nós nós procuramos sempre os melhores sítios para fazer compras, uh, e nem sempre o sítio onde vamos fazer compras está mais perto de nós uh, muitas das vezes a escolha que o comum das pessoas faz sobre o emprego está muito mais ligada à oferta uh, do que propriamente ao da procura, e por isso o emprego é onde é. E isso obriga-nos a ter que fazer deslocações em transporte individual. Uh, mais de 90% das deslocações do transporte individual tem menos de 40 km, e por isso uh, se tiver disponibilidade financeira vale muito a pena comprar um automóvel elétrico, porque uh, enfim aquilo que ainda hoje é uh, apontado como limitação aos veículos elétricos é de facto a sua autonomia. Mesmo assim, o mais frágil dos automóveis elétricos banais que se vendem tem uma autonomia de 250 km, por isso cobra largamente aquilo que são as locações diárias de 99% dos casos das pessoas, a não ser aquelas que passam o dia a andar de carro, porque a profissão é essa mesma, sei lá, por exemplo, na indústria ou no setor da distribuição. E, por isso, eu acho mesmo que a opção da mobilidade elétrica deve ser mesmo pensada. E deve ser pensada não só naquilo que é o custo inicial de um automóvel. Um automóvel elétrico ainda é hoje, de uma maneira geral, mais caro que um automóvel a diesel ou a combustível. Para as empresas já não é bem assim, porque podem deduzir o IVA, mas, perguntou-me a uma pessoa ou uma família, portanto, é invariavelmente mais caro. Agora, vale a pena pensar em duas coisas. Em primeiro lugar, um automóvel elétrico tem cerca de um terço das peças de um automóvel uh, com motor a combustão. Ou seja, as necessidades de manutenção e o risco de avaria é muito menor. E, em segundo lugar, se tiver, então, onde carregar em casa, um quilómetro a eletricidade custa cerca de 15% de um quilómetro a diesel ou a gasolina. E, por isso, vale a pena fazer também essa conta, projetando no futuro, se tiver tesouraria para poder comprar o carro, aquilo que é a diferença do que vai poupar, e vai poupar muito ao longo dos anos, sobretudo se fizer bastantes quilómetros.
0: E vai ser, sobretudo para essa questão económica que se vai conseguir fazer a mudança de, de mentalidade. Eu lembro que há pouco mais de um ano, quando foi muito criticado quando afirmou que em 4 ou 5 anos uh, os, os veículos a gasóleo iam perder o seu valor de, de troca. Portanto, há, há ainda muita resistência do, do setor uh, automóvel. Do lado das pessoas, uh, essa mudança de mentalidade que é necessária, o fator económico será, será fundamental?
1: Então vamos lá ver, duas coisas. Primeiro fui muito criticado, mas ninguém conseguiu dizer que eu não estava a falar a verdade, não é? Foi mais, epá, essas coisas não se dizem, não é? Pode prejudicar alguns setores da economia. Ninguém conseguiu dizer que eu não tinha razão. Ninguém mesmo. Em segundo lugar, dizer que, nesse aspecto o futuro, já é um bocadinho hoje. Eu, quando fui ministro, já lá vão cinco anos, em Portugal, só 1% dos veículos novos que estavam no mercado é que eram elétricos. Lembro-me bem do quão satisfeito Fiquei quando chegámos aos 5%. E, no passado mês de setembro, 14,6% dos veículos vendidos em Portugal são veículos elétricos. Já ultrapassamos ao longo deste ano os 10%, estamos nos 11,8% ao longo do ano. Ou seja, a mudança já está a ser feita. E, por isso, cada vez mais as pessoas, por consciência ambiental, e porque percebem que estas soluções são soluções cada vez mais próximas daquilo que é, afinal, a sua necessidade de mobilidade e, em terceiro lugar, elas vão sendo cada vez mais económicas. E repito, se projetadas não só no momento da compra, mas daquilo que é a utilização do automóvel durante 4 ou 5 anos, pode mesmo ser mais económico comprar um veículo que não é um veículo a diesel ou a gasolina.
0: Falou nesse, nesse, nesse dado recente, que ao longo deste ano a venda de automóveis elétricos já é 11% dos automóveis vendidos em Portugal. Há uma meta, por exemplo, para a próxima, para a próxima década? A,
1: a nossa meta em Portugal, que está no roteiro para a neutralidade carbónica, é quando chegarmos a 2030, um terço da mobilidade terrestre seja elétrica. Quando eu digo um terço da mobilidade, não estou só a falar dos carros individuais, estou a falar de toda a mobilidade terrestre, o que inclui naturalmente os autocarros, inclui o transporte pesado. É essa a nossa meta. Vamos atingir Atingi-la vamos, claramente vamos atingi-la. Nós somos o quarto país da Europa onde a penetração da mobilidade elétrica já é maior. Uh, acabou a fase piloto do carregamento, ela foi lançada para o mercado, vários operadores estão neste momento a gerir, e bem, os carregadores elétricos. Uh, temos ainda alguns projetos públicos de reforço, nomeadamente a instalação de 10 centros de supercarregadores, uh, ou seja, carregadores que carregam num quarto de hora uh, nos principais polos de, onde existem veículos elétricos num país, que de maneira geral correspondem também aos 10 maiores aglomerados urbanos do país, e por isso uh, essa barreira de acesso que era o próprio carregamento, sendo sempre melhor e mais barato carregar em casa do que um posto público, não é óbvio. Essa barreira está a ser diluída e, por isso, eu não tenho dúvidas nenhumas, é mesmo assim que se diz, que a penetração dos veículos elétricos vai ser cada vez maior, veja-se o próprio exemplo do Estado, não é? e o Estado é um grande comprador e, nas suas frotas, já é assim. 50% dos veículos são elétricos híbridos plug-in. Cheguei aqui num carro elétrico, já não me imagino a andar na área metropolitana de Lisboa, que é onde faço a maior parte das locações, onde sou a semana toda, mas já não me imagino a andar num carro que não seja elétrico. Já agora os motoristas dos ministros, que no início, enfim, que acham que o ministro fica bem com um carro grande, uh, já todos eles se habituaram a andar uh, e a conduzir carros elétricos e eu direi que já não querem outra coisa.
0: Portanto, os carros movidos a combustíveis fósseis, quer se queira, quer não, estão mesmo condenados a desaparecer.
1: Sim, aliás, eu ouvi no outro dia, uh, li, uh, para ser mais rigoroso, as declarações do, do, do PM Spory Johnson a dizer que era em 2040 que a Inglaterra tinha proibido a venda de veículos a combustível fóssil, antecipar essa data para 2035. Eu sou franco e eu acho que em 2035 nós vamos olhar para um veículo da combustão como a minha filha, que tem 24 anos, olha para a televisão a preto e branco. Assiste uma coisa que ela sabe que existiu, mas que de facto já é muito rara.
0: Uma peça, uma peça de museu, sim, quase. Sim, sim. Tem, tem batido muito nessa tecla da mobilidade elétrica ser a grande aposta do, do governo na área do ambiente para, para a próxima década. Para atingir as metas a que o governo se propõe, quais são as, as grandes áreas nas quais é preciso investir?
1: Não há ver. A espinha dorsal da mobilidade não é a mobilidade elétrica. É a mobilidade coletiva, é assim que deve ser, e obviamente cada vez mais elétrica, seja através da ferrovia, que é elétrica, seja através dos metropolitanos, que são elétricos também, seja através de uma rede de autocarros, que são cada vez mais elétricos e vão ser também, cada vez mais, a partir do próximo ano, mais tardar o ano a seguir, a hidrogênio. E por isso essa é que é a grande aposta. A mobilidade individual eh, em primeiro lugar não tem que obrigar a um automóvel. Os modos de mobilidade suave, como sejam as trotinetes, as bicicletas, o andar a pé, as cidades reconfiguradas para que isso seja a primeira opção, é, vai acontecer. Em segundo lugar, mesmo na mobilidade individual eh, num veículo a quatro rodas, nós não temos que ser donos dos nossos próprios carros. A Volvo tem metas muito ambiciosas, já para 2025, de vender apenas metade dos carros que fabrica. Como imagina, a outra metade não é para ficarem em stock. É para terem soluções de, de, de contratação. Por exemplo, de car sharing. E soluções de contratação em que os veículos estão nas mãos das pessoas ou das empresas durante um número limitado de anos e voltam com o grande benefício que isso tem também em termos de economia circular. O que é que eu quero dizer com isto? Ao fim de 5 anos, 80 a 90% dos materiais que compõem um carro podem ser utilizados para fazer outro carro. E eh, essa é, de facto, aquilo de que nós menos falamos quando falamos do ambiente. Falamos muito das questões da poluição, falamos muito na questão das emissões, falamos muito na questão da energia, falamos muito pouco da questão dos materiais. E eu direi que todas as outras questões até se resolvem com inteligência. Os materiais é que são mesmo finitos quando acabarem e acabaram. E por isso, pensando num futuro que em relação a alguns dos minérios já nem é tão longo como isso, uh, temos mesmo que ter um modelo de economia circular, isto é, um modelo que regenera recursos e que aproveita ao máximo estes mesmos materiais. Nós estamos, ao mesmo tempo que estamos a falar da mobilidade, a caminhar para uma sociedade, vai se calhar demorar mais tempo, em que deixa de haver resíduos e em que tudo são recursos.
0: Falou aí que a mobilidade será cada vez mais plural, com essas múltiplas soluções, até de micromobilidade. Quando pensamos na questão dos, dos transportes públicos, não há ainda um caminho longo a fazer para torná-los mais atrativos para, para a população?
1: Há um caminho longo a fazer e ele está a ser feito. Olhe, em primeiro lugar, fazendo com que, hoje, em Portugal, nunca é mais barato ir de automóvel. E foi isso que conseguimos com o PARTE, com o Programa de Apoio à Redução de Tarifário em que chegamos a reduzir em mais de 100 euros alguns dos passos da área metropolitana de Lisboa e em cerca de 70 a 80 euros na área metropolitana do Porto, não porque o esforço no Porto fosse menor, mas porque no Porto, objetivamente, os passos eram mais baratos. E essa é um salto enorme, aliás, nós ganhamos 12% de passageiros num ano, para ser mais rigoroso em 9 meses, porque o parto começou no dia 1 de abril de 2019, quando a nossa meta, a nossa ambição era chegar aos 10% ultrapassando e por isso sim, por isso é que eu digo que o grande investimento e a espinha dorsal da mobilidade tem que ser sempre, mas sempre, a do transporte coletivo. E é aí que nós temos que fazer o grande esforço e o grande investimento e é isso que é aí que o faremos. É óbvio que, com as regras que temos, por um passo a custar menos 100 euros é uma decisão política que se constrói em dois meses. Construir uma linha de metro entre o querer fazê-la e ela estar pronta, com a obra, com o projeto, com as regras de contratação pública que cumprimos, e obviamente cumpriremos, são sempre 3, 4 anos. E por isso tudo demora mais tempo aqui. Mas, no que diz respeito, por exemplo, ao transporte rodoviário, nós com, os programas, com o dinheiro que gerimos de Bruxelas, do Ministério do Ambiente, patrocinamos a aquisição de 710 autocarros de elevada performance ambiental. Não estão os 710 já ao serviço, mas mais de 500 já o estão.
0: Uma das vantagens do, do transporte particular é deixar-nos à porta, à porta de casa. O, o grande desafio que falta, que falta fazer com os transportes coletivos é, é conseguir esse sistema mais integrado uh, e que chegue mais longe? Vamos lá ver...
1: Uh... Os dois setores, já lá vou dizer só o seguinte, os dois setores onde o projeto de neutralidade carbónica eh, português é mais ambicioso é o setor eletroprodutor, a produção de eletricidade e o setor da mobilidade. O setor eletroprodutor é mais simples, implica muitos investimentos, mas são investimentos de 10, 20, 30 empresas. Eu, no fundo, em minha casa, ligo o interruptor e fico muito contente por saber que os eletrões que me dão luz vêm por fontes renováveis, mas às vezes o meu papel não é mais do que esse. Não é bem assim, mas não irei, não irei por aí. Uh, não, não interessa agora. Quando estamos a falar da mobilidade, é menos simples, porque objetivamente há hábitos que têm que ser alterados. E, por isso, esse é um projeto eh, cujo ritmo é em tudo semelhante, mas onde o investimento eh, nas estruturas públicas é eh, muito importante para provocar essas mesmas mudanças de comportamento. Mas temos que mudar comportamentos. Eu não conheço ninguém que goste de ficar engarrafado no carro durante horas, mas às vezes eh, quando vemos as pessoas eh, interrogamos-nos sobre que é que elas estão ali, quando muitas das vezes têm, de facto, outras soluções, soluções que elas próprias desconhecem de transporte coletivo. Agora, cada vez mais estamos a avançar para plataformas de mobilidade que podem de facto resolver uma parcela significativa dos problemas de, de, de origem destino, isto é, da minha casa a casa mesmo até ao meu trabalho. Cada vez mais isso vai acontecer. Nós não podemos esperar que eh, os modos de transporte coletivo passem à porta de cada rua. Isso nunca acontecerá. Agora, eh, cada vez mais aparecem plataformas que nos vão dar a informação certa sobre a maneira certa de eu me poder deslocar, com a certeza de que eh, nem todos os dias é da mesma maneira. Há dias em que o engarrafamento é maior num sítio do que noutro, outro ou em que a oferta é maior num sítio do que no outro e onde nós temos que caminhar. Isso já acontece, por exemplo, no Porto, na área metropolitana do Porto, com o ANDA, em que nós pagaremos os serviços de mobilidade como pagamos a água e a luz. Isto é, ao fim do mês, chega-nos a conta à casa. Foi a nossa conta de mobilidade. Isso já acontece com o ANDA, que é, de facto, uma plataforma. ANDA vem de Andante, que é o título coletivo do transporte na área metropolitana do Porto. Já existe. E que é uma plataforma inteligente. Não faz só o somatório. Isto é, se eu nem costumo andar a transportes coletivos, mas porque tenho o azar de ter um familiar no Hospital de São João. Vou 12 vezes por mês visitá-lo ao Hospital São João. Ele não me cobra 12 viagens de ir e vir. Eu chego à décima viagem e descobre que quem já fez 10 viagens era mais barato ter pago um passo mensal. E cobra-me um passo mensal. Portanto, isto já existe e vai ser cada vez mais multiplicado. Estas soluções vão ser multiplicadas país fora e não só no país.
0: Falamos aqui da, da cobertura da rede, dos, dos custos para, para as pessoas, das soluções tecnológicas. Eu queria falar aqui também da questão do conforto. Faz sentido... Nos dias de hoje, que as pessoas uh, vão no autocarro, no, no metro, uh, de pé, uh, umas em cima das outras. Até quando estamos, por exemplo, num cenário de, de pandemia que põe a nu ainda mais essas, essas questões. Mas quando um pessoal optar por um transporte coletivo, uh, faz sentido que se viaje ainda hoje com alguma falta de conforto?
1: É lá ver. Não há forma de comparar o conforto de um automóvel que é meu com o do transporte coletivo que é feito para levar várias pessoas. Há, há, há comparações que não faz sentido fazerem.
0: Conforto, mas para também da questão da segurança, não
1: é? Sim, há comparações que não faz sentido fazerem. Vamos lá ver. Uh, os sistemas de transporte coletivo são sistemas pesados, caros e preparados e pensados para ter muitos passageiros. Uh, e não é em Portugal. Uh, sim, sim, mas... uh, é em todo lado, em todo lado assim é, e em todo lado assim é normal que o seja as regras que, em sede de pandemia, estão fixadas para que os transportes não possam ter mais dois terços da sua lotação E deixe-me que diga que, no caso do metro de Lisboa, há de haver dois comboios por dia onde ela é ultrapassada. No caso do metro do Porto, um comboio por dia onde ela é ultrapassado. Porque estamos a falar, e agora os números até são mais baixos, de ter um máximo de procura da ordem dos 60% da oferta que existe. E, portanto, 60% é menos que 66%, não é? Portanto, isso acontece rarissimamente. Mas, repito, às vezes, ouço a queixa de que não é possível estabelecer o distanciamento obrigatório nos transportes coletivos. Pois não, não é. Desde o primeiro dia, não sei de que é que estamos a falar. Desde o primeiro dia que o não foi. Por isso é que também desde o primeiro dia que é obrigatório o uso de máscara e desde o primeiro dia estão previstas multas para quem não usa máscara, isto é é mesmo preciso usar máscara nos transportes coletivos evitar estar tão perto dos outros quanto é possível e isso muitas vezes não é possível mas isso também há sempre um comportamento que passa por nós próprios para tentarmos falar pelo próximo quando isso também nos é possível e é as mais das vezes e como o tempo que se passa dentro do transporte coletivo não é muito, as viagens são das mais das vezes razoavelmente curtas nomeadamente pensámos por exemplo nos metros de Desboio e Porto por isso é que eu digo que, cumprindo-se as regras, não há nenhum risco acrescido de transmissão andando nos transportes coletivos, e não conheço, não quer dizer que não haja, mas ainda não me foi reportado nenhum caso de nenhuma cadeia de contágio que tenha surgido dentro dos de transportes coletivos em Portugal.
0: Quando eu falo da questão da segurança, falo também, por exemplo, no caso de um eventual acidente, ou nem mesmo até, no caso de um autocarro, uma travagem brusca, ou, ou assim. Não falo só da questão da, da transmissão do, do, do vírus. Vamos
1: lá a ver. Uh, os transportes coletivos são de facto pensados, repito, para muita gente uh, e por isso uh, nas deslocações que são deslocações de curta duração uh, o estar de pé uh, é absolutamente normal em qualquer parte do mundo. Uh, nos expressos assim não é porque as distâncias são maiores e portanto todos vão sentados. Uh, nos comboios interurbanos também não é assim, embora nos comboios suburbanos o seja, no fundo é uma forma de em viagens curtas, onde a robustez física aguenta bem estarmos 10, 15, 20 minutos de pé agarrados a uma alça, podemos ter essa mesma oferta sob pena de estarmos a caminhar para uma dimensão de oferta de tudo sentado que eh, país nenhum tem capacidade financeira para poder gerar.
0: E provavelmente também iria até congestionar mais as, as, as cidades para cumprir essa...
1: No caso dos autocarros teria que haver muitos mais autocars, isso é o objetivo,
0: Falar um pouco da questão da, da, da mudança de mentalidades, que é, se calhar, um dos grandes desafios para, para implementar estas, estas mudanças. É seguramente difícil mudar hábitos por, por decreto. Como é que se passa às pessoas a mensagem que retirar eh, carros das cidades vai aumentar significativamente a sua qualidade de vida?
1: Mas vai. E olha que é assim. Estes tempos têm-nos mostrado bem que não é possível falar de saúde humana sem falar, ao mesmo tempo, de saúde animal e de saúde ambiental. Uh, e uh, os números são claros sobre aquilo que é, mesmo sem pandemia, o número de vidas que se perdem por causa da poluição nas cidades. Nós temos que ter aqui um duplo caminho, que são coisas, afinal, muito diferentes, mas têm a mesma origem. Em primeiro lugar, reduzir muitas emissões de CO2. Isto não tem a ver com a qualidade do ar que respiramos, mas reduzir muitas emissões de CO2 para cumprirmos os nossos objetivos de garantir que o planeta Terra continue a ser um planeta saudável para a espécie humana. Uh, e, em segundo lugar, melhorar a qualidade de vida, particularmente nos centros urbanos, que é onde os maiores problemas acontecem. E eu direi até que os problemas de qualidade do ar em Portugal são quase todos consequência do transporte rodoviário. Isto é, uh, somos um país muito atlântico, não é uh, com uma indústria que está, sobretudo, também não longe da faixa costeira e por isso não há grandes problemas nas chaminés das fábricas. Não quer dizer que as duas aconteçam só umas vezes, mas não são esses que contribuem particularmente para a má qualidade do ar. A má qualidade do ar surge sobretudo nas cidades, nos eixos rodoviários e mais ainda em zonas encaixadas. A Avenida da Liberdade é normalmente muito falada, por isso mesmo. Nós temos que caminhar para cidades pensadas para a mobilidade toda ela e não pensando no rei automóvel, como muitas delas foram desenhadas no passado recente. Temos que ter passeios mais largos, temos que perceber... Temos que perceber que todos temos direito, igual direito à mobilidade, independentemente do modo de transporte que utilizamos. Eu, quando tirei a carta, um automóvel tinha sempre prioridade sobre uma bicicleta. Hoje é inimaginável pensarmos assim, mas era assim. Uma bicicleta tinha sempre que parar para deixar passar o automóvel, exceto se houvesse um stop. A regra era esta. Hoje as regras de trânsito não são estas. E, portanto, a mudança tem que ser feita. No dos sistemas de transporte, sim, mas tem que ser feita da maneira como construímos as cidades. Um senhor chamado François Rodel escreveu uma vez uma coisa muito curiosa que disse assim As cidades têm a forma do, uh, do estado de arte dos sistemas de transporte da altura. E depois já dava um exemplo, que era Jerusalém. Quando uh, o sistema de transportes eram burros e sandálias de couro, uh, criou-se Jerusalém com aquele casco antigo de ruas tão estreitas. E complemento, com todo o respeito, o François Rodel dizendo que quando se imaginou que o automóvel ia ser o único modo de transporte e não haveria, não haveria nunca limitações ao petróleo e que o custo nunca seria problema, nem haveria problemas ambientais, olha, fez-se Brasília onde tudo se fez para andar sempre de carro. Bom, aquilo que nos confrontamos hoje é com um paradigma inverso, ou invertido. Isto é, as cidades são o que são, vão continuar a crescer, mas eh, não podem, de facto, as cidades continuar a terem novas dimensões... Em consequência daquilo que sejam as novas tecnologias de transporte. É o contrário que tem que acontecer. Isto é, nós temos mesmo que pensar as cidades para o homem, para a espécie humana e não para a tecnologia de transporte. Uma das perguntas que, enfim, que fomos discutindo antes desta mesma resposta, desta mesma entrevista, teve a ver com: e será que vêm aí os automóveis que voam? Uh, certamente virão, não sei dizer quando. Agora, se os automóveis que voam vêm para nós podermos morar ainda mais longe do local de trabalho, é uma péssima ideia uma péssima ideia. É nós expandirmos pelo território a função de construção, o que obviamente nunca trará nada de bom a esse mesmo território. E por isso é fundamental nós percebermos que a nossa escala não é da tecnologia, a tecnologia é fundamental para construir a nossa escala humana, onde devemos viver tão perto e, e do sítio onde trabalhamos e do sítio onde nos divertimos para reduzir para fazermos o maior número de deslocações, mas para que essas deslocações sejam o mais curtas possível e possam ser feitas de forma o mais suave possível.
0: É interessante e importante que tenha tocado na questão do, do trabalho, porque esta mudança de, de hábitos não se faz apenas nas nossas escolhas de, de mobilidade. Por exemplo, a, a flexibilização dos, dos horários laborais o teletrabalho, como temos tido agora, ajudaria muito a, a descongestionar a, a, as cidades. E apesar disso, nós continuamos ainda uh, agarrados a um modelo quase das 9 às cinco, que temos alguma dificuldade, mesmo em agora uh, fomos obrigados pela pandemia a pensar de forma diferente, mas continuamos agarrados muito a esse modelo que faz com que no início da manhã e no final da tarde tenhamos aqueles grandes congestionamentos. Esta mudança passa também por nós olharmos a organização laboral de uma forma diferente e os horários laborais de uma forma diferente, mais, mais flexível?
1: Vamos vida Uh, o, o, se o governo dissesse uh, que tinha uma meta de 4 ou 5 anos para que 20% das pessoas estivessem em teletrabalho todos olhariam com um enorme desconfiança para esta meta. E o que é facto é que isto aconteceu não em 4 ou 5 anos, mas em 15 dias e foram até muito mais do que 20%. Ou seja, em face de uma necessidade extrema, nós somos capazes de agir e de reagir protegendo-nos e não abandonando as funções produtivas. Eu sou, por natureza, a favor da socialização e se olho para o teletrabalho como uma forma muito capaz de resolver muitos destes problemas, não me vou pôr aqui a bater palmas a um modelo que desconheço e que tenho algum receio, que quebre algumas cadeias de convivialidade que fazem de nós o animal que somos, não é? Desde a forma como o Aristóteles nos descreveu. Uh, e por isso acho que isso é muito importante. Agora, sim, uh, cada vez mais nós vamos ter uh, formas mais livres de poder definir os nossos horários, uh, de poder fazermos as nossas escolhas. Uh, temos sempre que ter a preocupação de onde é que isto nos pode levar do ponto de vista do aspecto negativo que estas coisas podem ter, que é o da extrema fragilização das relações laborais, é. nomeadamente entre patrão e empregado, que é a relação clássica que nós conhecemos. E por isso esta mudança de paradigma a consolidar-se obriga a um conjunto muito grande de outras preocupações que também temos que saber ter.
0: Acha que estas mudanças que nós, como disse, em 15 dias tivemos que, que pôr em prática após a pandemia de alguma forma vieram para ficar ou, à primeira oportunidade, nós voltaremos uh, a janeiro de 2020?
1: Algumas delas vieram para ficar. Uh, é óbvio que o caminho será o caminho de retomar uma certa normalidade, sabendo nós duas coisas. que O futuro que queremos construir não se constrói com os instrumentos do passado. Tem que ser construído mesmo com outros instrumentos e, portanto, temos que pensar o futuro de forma diferente daquilo que veio de trás. Essa é, sem dúvida, uma das dimensões. Agora, há um conjunto de valores sobre os quais muitos de nós só refletimos agora quando nos vimos obrigados a tal. O silêncio nas cidades. A qualidade do ar nas cidades. As cadeias curtas de distribuição e de consumo. O valor da ruralidade. Há uma série de valores que nós aprendemos. Eu não tenho grandes ilusões sobre a aprendizagem coletiva. Se os povos aprendessem, só tinha havido uma guerra na história da humanidade, porque tinha tanta gente que diriam, isto não é forma de resolver nenhum problema. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas de que as pessoas aprendem, que as organizações aprendem, que as famílias aprendem. E, portanto, acho que há coisas que não vão voltar a ser o que eram no melhor dos sentidos.
0: Se, se lhe desse agora a oportunidade de fazer o exercício do que é que seria a cidade do, do futuro, um, que cidade seria essa?
1: É uma cidade onde eu não devo perder mais do que 15 minutos de manhã a fazer as minhas deslocações quaisquer que elas sejam. De ir para a escola, de ir para o trabalho, uh, é fundamental não perder mais do que esses 15 minutos. É uma cidade que me permite, ou melhor, que não me impõe uma limitação física às minhas opções de deslocação. Isto é, se eu vivo, como é o meu caso concreto neste momento em Lisboa, a 25 minutos do local a um trabalho, eu devo ter um passeio seguro para poder fazer essa mesma deslocação. É uma cidade que me oferece, pelo menos para as deslocações pendulares, para o casa de trabalho, casa de escola uma oferta de transporte coletivo, ainda que seja combinada. É uma cidade que tem à minha disposição, uh, com formas de contratação muito rápidas e razoavelmente baratas, um conjunto de modos de deslocação para eu ir aqui e ir ali. Uma bicicleta, uma trotinete e onde eu posso andar nela com toda a segurança e com todo o respeito dos outros modos de transporte. É uma cidade onde sempre que eu precisar de um automóvel uh, para o meu conforto, para a minha segurança, porque é fora de horas, o que seja, porque vou com a minha família, uh, me deve também poder oferecer esse mesmo automóvel, oferecer pagando o seu uso, claro, mas sem eu ter que o comprar, sem ter que ter uma garagem para o ter, uh, sem ter que uh, procurar um par de estacionamento para o ter também e onde todas estas opções são muito fáceis de fazer, onde numa app que eu tenho no meu telemóvel eu consigo perceber qual é a oferta que tenho, oferta regular, ou oferta ocasional, ou oferta que eu construo para mim próprio e eh, repito chegando ao final do mês e assim como recebo a conta da água, a conta da luz, a conta do gás, recebo a conta da mobilidade.
0: Esses veículos que de que falou serão no futuro também tendencialmente eh, autónomos?
1: Quando a tecnologia estiver madura, é de facto a garantia de que não vai haver acidentes, não é? Porque eh, todos eles comunicam uns com os outros e se mantêm à distância uns dos outros. Eu direi que no transporte individual há uma coisa que nunca proporciona a quem conduz, que é qualquer distração, é até grave que exista essa mesma distração. Eu, se for no autocarro, se for num comboio, se tiver a sorte e sentado, posso ir a ler, posso ir a fazer qualquer coisa que me permite desconcentrar naturalmente. E quando isso for possível também na condução individual, não tenho dúvidas nenhuma, mas que isso é uma garantia de bem-estar para todos. E essas coisas vão acontecer sempre muito depressa. E quando aparecerem, vão massificar-se muito depressa. Eu sou da geração em que se banalizou a direção assistida. E lembro-me muito bem de haver muitos amigos meus que protestavam contra a direção assistida, que achavam que não se sentia o automóvel, era até mais arriscado. Eu pergunto quem é que hoje se imagina a conduzir num carro sem direção assistida? Só mesmo quem tiver um clássico para passear ao fim de semana.
0: Hum, tenho que falar do outro lado da moeda. Os, os motoristas de, de caminhões e de, e de táxis têm razões para, para temer os veículos autónomos?
1: Eu direi que num tempo, que é o tempo que nós conhecemos, não me parece que assim seja. Uh, mas uh, a, a automação das funções banais e cada vez mais de funções que até não são banais é uma tendência da digitalização. Uh, isso acontece. Aquilo que eu posso dizer é que devemos todos criar condições para adquirirmos ao longo do tempo qualificações profissionais que nos permitam aceitar outros desafios. Porque aquilo que está mais ou menos visto é que a digitalização... Bem como já agora, por exemplo, a penetração das energias renováveis é muito mais criadora de emprego do que o inverso. Não são é necessariamente os mesmos empregos e, portanto, tudo aquilo que for a automotivação para a formação e a construção, pelo próprio governo e pelas entidades públicas e pelas entidades de ensino, de novas ofertas formativas ao longo da vida é fundamental para estarmos preparados para os saltos a que vamos sendo obrigados a dar do ponto de vista profissional.
0: Comecei esta conversa perguntando o conselho que dava a quem quisesse comprar. mal a dar
1: conselhos. Sim,
0: sim. Eu vou finalizar a pergunta, se lhe havia sido outra. Num futuro, e para terminar esta conversa, é quase em jeito de síntese, num futuro não muito longínquo, um, conduzir um carro, falava na questão dos 90% de pessoas que usam isso, conduzir um carro será a exceção e não a regra?
1: Vamos lá, ver. Se eu responder de acordo com o meu desejo, a resposta é sim. Se eu responder de acordo com o meu desejo, a resposta é sim. Sim. Uh... Eu não tenho, repito, sendo de facto a espinha dorsal do sistema de mobilidade o transporte coletivo, as cidades que fomos construindo ao longo dos anos inibem muito a possibilidade de não haver um transporte individual. Aquilo que eu quero acreditar é que esse transporte individual vai ser cada vez menos o automóvel e vão ser cada vez mais outras formas de mobilidade, mas... O transporte individual vai estar aí durante muitos, muitos anos, e o automóvel vai estar aí também durante muitos anos, porque nós não conseguimos transformar o território, mais ainda, o território construído com uma sedimentação de séculos, não o faremos nunca, e se calhar até é bom que o não façamos, pela memória de tudo aquilo que fomos construído ao longo destes mesmos séculos, que é o que acaba por também nos fazer diferentes uns dos outros, no bom sentido da diferença. E por isso, eu quero acreditar que os automóveis vão estar aí durante um tempo largo, serão cada vez mais e um dia completamente elétricos e serão, é sobretudo, cada vez menos posse do Miguel, do João, do Pedro, do Paulo, mas cada vez mais de utilização, como já vão aparecer dessas mesmas soluções e vão mesmo banalizar no futuro próximo.
0: Termina aqui o primeiro episódio do Futuro do Futuro, que teve edição multimédia do Ruben Tiago Pereira. Se gostou desta conversa, siga-nos na página do Expresso e nas plataformas podcast, dê-nos 5 estrelas, deixe os seus comentários e passe palavra para que possamos chegar a mais pessoas. Voltamos para a semana. Até lá. Já sabe, o futuro a nós pertence.